0: 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast 我每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是景观法。你平常走在路上，会不会觉得台湾的市容很难看呢？譬如说，同一条路上就有很多风格不一样的建筑物挤在一起，上面还盖满了一堆的铁皮顶楼渣盖。然后店家的招牌左边插出一个，右边插出一个，还全部都花花绿绿的，看起来就很混乱。而且还不只是市区哦，有的时候去爬山走一走步道呢，你可能会想要拍一个大自然，但结果路边会出现这个莫名的铁皮屋，怎么拍都不好看。因为这样哦，一直以来说到台湾的城乡景观，就常常会有人抱怨台湾真的长得好丑，觉得政府应该要立法来管一下公共景观的部分。哎，但其实哦，台湾早在二十年前就已经有尝试要推景观法了，只是这个法案到现在都还没有闯关成功。这集我们会来跟你聊一聊，台湾的景观真的有丑到需要立法吗？难道有了景观法就可以让台湾变漂亮吗？那为什么法案推了二十年都没有过呢？今天就让我们一起来聊聊景观法吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们来一段工商服务时间。你有诚心发出邀请却被拒绝的经验吗？如果孩子们也遇到这种挫折，觉得很无助，那我们可以怎么做呢？或许你可以透过今天要介绍的盲狗狗绘本，叫做《你们让我好生气》，来跟孩子们一起讨论跟学习哦。故事中，盲狗狗因为班上同学没有出席自己的生日派对，对大家生闷气；而在老师的引导之下，盲狗狗开始学会分辨各种被拒绝的负面感受，找到情绪的来源，然后试着重新面对他的朋友。这本书的主题跟文字都比较深入，可以让七到十二岁的孩子开始练习从图上转化到纯文字的阅读，也让爸妈跟孩子一起讨论邀约朋友的观念，还有消化情绪的方法。那目前你们让我好生气，在芒果网官网有各种优惠活动，另外输入智奇七七的折扣码 Podcast 七七，还能够再打九折哦。现在就赶快点击资讯栏去官网看看吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。在讨论台湾的景观美丑之前，我们要先说明一下景观的定义。从字面的意义上面哦，景观也就是英文的 landscape， 是表示一个地区的整体景象，里面包含自然的地貌还有人文的建设。所以景观的另一层含义，其实是一种生活形态的展现，包含了一个地区的历史文化，还有人跟自然之间的关系。那回到刚刚的问题，台湾到底是美还是丑呢？嗯，美丑的标准真的很因人而异哦，你自己应该也会有自己的答案。像我们前面提到的描述，有些人觉得没问题啊，这代表台湾的景观很有人情味，因为家家户户都有各自的特色，是居民们根据自己的需求和想法去创作出来的，所以看起来很乱的建筑背后，其实充满了故事跟生命力。但就以我们观察到的部分哦，这样的声音似乎不算是主流，因为网络上面每次讨论到台湾景观，多数的网友都觉得台湾很臭。而其中最常听到的批评，有的像是市容杂乱啊，建筑拥挤又不协调等等，不像是日本、欧洲之类的地区，城市的街景不仅呢有特色哦，还兼顾了整齐跟漂亮的优点。那会造成台湾又丑又乱的原因，很多人觉得是因为台湾的公共景观没有得到适当的规划跟维护，像是很多建商的开发建设都各做各的，没有去考量整体的周遭环境。而很多民众在整修自家房屋的时候，可能也比较重视 C P 值，不太在意外观好不好看。而在这样的情况之下，有些人就觉得台湾需要立定景观法，让政府带头，由上到下用景观设计的概念去管制。嗯，这个景观设计又是什么意思呢？景观设计啊，要叫做景观建筑，是从十九世纪才开始发展的一门专业。它涵盖了地理学、植物学、土木工程、工业设计、都市设计、建筑学和环境心理学等等非常非常多的领域。而景观设计可以派上用场的地方非常的广哦，从私人住宅区的规划到公园啊、公路、自然保护区等等公共区域的设计，那甚至是水库或是垃圾掩埋场的改造都可以用上景观设计的专业，可以说是包山包海。有景观师就表示，从地表以上建筑之外的开放空间，全部都是景观设计要处理的范围。那具体来说，景观设计要做的事情是什么呢？基本上，景观设计最主要的工作，当然就是要让建筑的景观看起来好看。不过，在照顾到视觉效果的同时，他们也很讲究说要怎么样让这个地方的人文跟自然生态去跟建筑融合在一起。在一些景观设计比较发达的国家，景观师会在一个建案刚开始的时候就加入团队，对整个场地的地理特征、生活文化进行全方位的观察跟分析，然后他们会再依照这些资讯制作出设计图，里面包含了建筑的施工范围、绿地的规划，甚至是雨水管理等等。最后在建案的后期，景观师也会持续的在旁边监督，提供建议。那目前在不少国家也都已经有定定相关的景观法。也就是一个规划、保育、管理景观的制度，里面通常也会建立一套景观师的专业认证机制，目的就是要去改善人们的生活空间，同时也保护重要的自然或是历史地景。就拿我们的邻居日本来举例好了，从很久以前呢，日本的各个地方政府就有一些相关的规定，而到了二零零四年，他们又制定了全国性的景观法。在这个法律里面，并没有定义什么是美，什么是丑。它主要的功能是去要求各个地方政府，在不破坏原有景观的大原则下去制定自己的景观计划。譬如规定比较严格的京都市，就把景观分成了很多个层级，分门别类的管理。他们对于建筑的大小啊、风格跟色调等等，也都有蛮详细的要求。同时，他们也透过这条法律确立了城乡风貌是全民共同财产的概念，也就是说，景观维护不只是政府的事，也是人民的责任。规定每个人都有义务去维护景观，如果违规，不只可能被罚款哦，严重的话呢，还会被追究刑事责任。而在最早发展出景观设计产业的美国，虽然没有一个统一的景观法，而是依照性质用个别的法律去规范。但他们对于警官师也有一套非常完整的培训和认证制度，从专业的教育啊、工作经验到国家考试缺一不可。而美国的警官师也必须要拿到这个执照才能够从事这份职业。另外，在澳洲、英国、印尼、南非等等的国家呢，也有相关的法律跟专业认证制度。欧洲各国甚至还有一起订定联合的警官公约，等于说在国际上面已经有很多的国家都努力在推动警官设计了。哎、欸，那话说回台湾呢，我们的状况又是怎么样呢？但是在台湾，景观设计的概念并没有那么普及，连我们团队的成员有很多人是第一次听到这个名词，所以很多建案在规划的时候也不会像其他国家一样，在初期就把景观设计考量进去，而且在台湾的景观师也没有公家的专业认证，所以能做的事情通常也都很有限。那为什么台湾都不去立法规范景观呢？其实早在二十年前，政府就有意思要推动景观法，不过一直没有通过立法院的审议。到了二零一五年，国民党的立委邱文燕才又推动景观法的草案，当时是有成功通过初审的。不过有些立委就表示，哦，台湾早就有相关的法律了，像是都市计划法、建筑法、森林法、环境保护法等等，里面都有保护环境、维护景观的规范，所以他们觉得根本没有必要再去制定景观法。但邱文苑这边呢，还是觉得说台湾的景观会乱七八糟，这是因为现有的法律无法解决问题，所以才需要推景观法去补足跟完善其他原有的法律。而另外，前环保署副署长詹顺贵也曾经表示，有些盖在观光景点的观光设施，因为规模太少，不需要环境评估就可以盖。但其实这些建筑一盖下去，是可能会影响到生态跟景观的。但这些建案目前都无法隔管，所以他们也呼吁呢，要通过景观法去补足这个漏洞。不过呢，当时因为党团协商迟迟得不到共识哦，警官法最后还是闯关失败。而且有疑虑的还不只是立法院内部的这个立委，在立法院外呢，也有很多民众在抗议反对警官法的制定。当时反对警官法的其中一个意见是，觉得它对于建案的开发影响太大，标准又不明确。譬如说，在草案里面呢，就有规定哦，一个地方如果被划定为重要警官地区，那不只是那块地，连周围的开发建设呢，都会被严格的限制。但有人就觉得说，重要景观的界定非常的困难，而且草案里面也没有列出很具体的标准。所谓的重不重要，每个人的看法可能都不一样。他们就质疑哦，一旦立法之后，万一很多地区都被指定为重要景观，那周围不就通通都不用开发了吗？那对于这些疑虑，就有人反驳说，重要景观的判定标准不明确，是因为景观法本来就只能够定出大原则，由于具体的标准还是要有各个地方政府自己来定定，才能够有效的因地制宜。而且有限制不代表禁止所有开发，而是规定你在开发的时候要把景观也考虑进去，这才是景观法制定的初衷。像是台湾有很多之。知名的建案其实也都请景观师一起参与，后来的效果也确实很不错。比如大家普遍都觉得很漂亮的东海大学，当初就请美国的景观师来规划，让建筑跟环境能够很好的融合。所以景观法跟景观师的存在，明明就能够让建案变得更好，怎么能够算是阻挠开发呢？不过这个变得更好的说法，却受到了其他专业技师的质疑。记师们在意的点是，如果我们用法律来强制让景观变好，那相对而言被牺牲的可能就是建筑本身的安全。在2015年的立法过程当中，建筑、土木等等的技师工会都有到立法院外面抗议，主张这个法律很有可能会造成安全上面的问题。他们最主要要反对的是草案里面给予景观师跟其他建筑相关技师一样的专业认证跟权利。他们觉得景观设计是一种艺术面向的工作，并不能够有效的照顾到建筑的安全。那如果景观师对一个建案有太多的主导权，就有可能演变成景观凌驾于安全之上的状况。而另外，他们也担心景观法通过之后，可能会剥夺其他技师的专业权利。比如，本来属于建筑师、土木技师的工作，可能就会被景观师给瓜分掉，或者让这些技师变成受景观师指挥的小承包商。但是，对于这些质疑哦，很多景观师则是回应说，技师们会这么说，是因为他们对于景观师的专业跟工作内容有误会。景观师们强调，为了可以做出最通盘、最全面的规划，他们本身必须要接受四到五年的专业教育，过程中也一定会去学习掌握各方面的综合知识。那就算是景观师用有权力可以制定建案的设。进蓝图到了实际执行的部分，也还是会跟很多其他技师沟通合作。换句话说，这、就是一个案子的背后，本来就需要拥有不同的专业跟技能的人互相合作，大家各司其职，才能够把事情做好。所以他们强调，让警官师参与到建案里面，并不会压迫或忽略其他领域的专业，也不会牺牲任何的安全考量。另外，他们也曾经说，景观设计并不是单纯的艺术创作，他们的工作重点在于解决问题。除了美化或是绿化环境，更重要的是在协调人和环境之间的关系。那从景观师的角度来看呢，目前台湾的状况，问题比较是出在这些景观的工作，要么就是根本没做，要么就是找不熟悉台湾的外国景观师或是没有景观背景的技师来做。那做出来的效果，可能对于台湾整体市容，还有对于民众来说，都不是一个好的发展。节目的最后，我们也想要来聊聊我们制作这一集的想法。我们觉得大家都想要住在一个整洁、舒服的环境是人之常情，而景观设计就是出于这种需求才诞生的。在十九世纪，很多地方开始都市化之后，出现了很多建设带来的问题，景观设计的产业也才因此慢慢的形成。不过，这个专业不止相对新鲜哦，还有点抽象。写成法律条文之后，要考量到很多执行层面的细节，事情又会变得很复杂。那虽然很多时候我们都会想说，透过立法的方式去推动改变，应该会是最有效率的做法。但是，在一个民主国家，光是要让一条法律顺利通过，背后就要有很多权利义务要协调、要取舍。如果我们真的想要让台湾的景观变得更漂亮，那不止相关的产业都是要动起来，要互相合作。就能一般的民众也都需要跟着配合付出一些代价，譬如说在盖房子啊或者装修的时候，居民们呢就必须要符合规范，不太能够自由发威，而且还要定期的出建出力去维护房屋，甚至是居住社区的外观。那这边先不说所谓漂亮或者整齐的标准是什么，光是要处理产业职责冲突的问题，加上要让民众都愿意配合，其实都很不容易。所以这条立法之路可能还要再走一阵子吧。那未来会怎么发展，也就有待观察了。好的，那么我们今天关于警官法的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪跟订阅。另外，我们在 EP 3 4也聊过另外一个让人很头痛的台湾的违停问题。台湾的违停到底有多严重？这个问题是出在道路规划，还是警察、民众的问题呢？如果你对这个议题很感兴趣的话呢，很欢迎你去听听看 EP 3 4如果是对于这集警官法对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就讲告一段落，我们就下集再见喽。Baby.